0: Die Gutachter haben festgestellt, dass eine Sanierung möglich ist. Das hätte ich persönlich erstmal ausgeschlossen. Mit den Bildern im Kopf des Brandes gefragt durch die Presse und Funk und Fernsehen, war ich eigentlich der Überzeugung, das wird wahrscheinlich zum Abriss führen. Aber wir werden jetzt den Gutachten folgen und nachher wohnen Menschen da, die müssen sicher sein, das ist ein vernünftiger Wohnraum. Das sind keine Schadstoffe mehr und auch der Aufbau ist entsprechend.
1: Die Wirtschaftsreporter, der Podcast aus NRW. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserer neuen Ausgabe des Podcasts Die Wirtschaftsreporter. Wir wollen uns heute mit dem großen Thema Wohnen beschäftigen. Mieten und Nebenkosten steigen, bundesweit fehlen 700.000 Wohnungen. Der Neubau ist aber ins Stocken geraten, weil auch die Zinsen und die Baupreise massiv steigen. Und gleichzeitig müssen Vermieterinnen und Vermieter beim Heizen von Gas und Öl auf klimafreundliche Energieträger umstellen. Wir wollen aber auch auf den Großbrand in Essen zurückblicken, bei dem vor einem Jahr 30 Viva West Wohnungen zerstört wurden. Ich freue mich, all diese Fragen heute mit einem Fachmann diskutieren zu können. Herzlich willkommen, Uwe Eichner, Chef des drittgrößten deutschen Immobilienkonzerns Viva West, der rund 120.000 Wohnungen in Nordrhein-Westfalen vermietet und seinen Sitz in Gelsenkirchen hat.
0: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Mein Name ist Frank Messing, ich bin Wirtschaftsredakteur bei der WAZ und wie immer an dieser Stelle der Hinweis, Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, können unserem Podcast gern kostenlos bei Spotify oder Apple Podcasts folgen oder einfach dort, wo Sie gerade zuhören. Dann verpassen Sie keine Folge. Herr Eichner. 13 Monate, nachdem sie die Leitung von Viva West übernommen hatten, brach am 21. Februar 2022 ein schrecklicher Großbrand im Essener Westviertel zwischen Universität und Innenstadt aus. Wie durch ein Wunder wurde niemand verletzt, 39 Wohnungen aber völlig zerstört. Die Bilder der lodernden Flammen, die einen ganzen Gebäuderiegel erfassten, haben bundesweit für Entsetzen gesorgt. Wie haben Sie von diesem Unglück erfahren?
0: In früher Stunde. Nach dem Aufstehen, nach dem Wachwerden, guckt man als erstes aufs Telefon und sieht plötzlich, dass über unseren Notkanal Nachrichten da waren. Dann guckt man relativ schnell auch durchs Internet, das Handy in der Hand und sieht die entsetzlichen Bilder. Also recht früh in der, in der Morgenstunde, ich weiß nicht, ob es vor sieben war, aber um die sieben Uhr, habe ich dann auch später mit dann meinem Kollegen telefoniert, der sich dann relativ schnell auch den Weg gemacht hat, vor Ort zu sein. Das waren unvergessene Momente. Das war ein mhm. schwerwiegender Eindruck, den auch so ein Geschäftsführer nach 20 Jahren mitreißt, weil sowas habe ich auch noch nicht erlebt.
1: Ja. Es gibt also einen Notkanal bei größeren Lagen. Werden Sie dann als Chef sofort informiert? Wir haben eine Notfallkette, so dass der erste,
0: wenn der Hausmeister vor Ort oder einem Kundencenter eine Nachricht erreicht, in bestimmten Ausmaß, ob es Wohnungsbrände sind oder ob es Einsätze von Polizei sind, haben wir einen Notkanal, so dass wir über die SMS beziehungsweise über die Mailfunktion informiert werden.
1: Mhm. Gibt es denn inzwischen abschließende Erkenntnisse über die Ursache dieses Großbrandes?
0: Ähm, abschließende Erkenntnisse wird man wahrscheinlich auch nicht erhalten. Spekulationen und Hinweise, dass es vermeintlich durch einen Zigarettenstummel passiert ist, die, die, die Auslösung auf einem Balkon, äh, nachweislich und, und Ursachen sind nicht feststellbar im Nachhinein. Aber es ist vermutet, dass das der Brand, mhm. dass der Brandbeschleuniger bzw. die Ursache war.
1: Mhm. Ähm, ist das denn wirklich möglich, dass durch einen kleinen Zigarettenstummel so ein soll eine riesige Ausdehnung passieren kann
0: unvorstellbar eigentlich hätte ja. ich mir auch nicht ja. denken können aber die Umstände waren halt äh, besondere zum einen muss es äh, auf dem Balkon dann etwas gegeben haben was wirklich sehr schnell entflammbar war zum anderen darf man nicht vergessen dass es durch die Gutachter auch untersucht worden dass die Entwicklung des Brandes im Wesentlichen durch den damaligen Orkan also durch die Sturmwinde verursacht worden ist dass nicht nur vertikal ein Ausbruch von Feuer was üblich ist entstanden ist sondern tatsächlich neben dem vertik auch den horizontalen Ausbruch gegeben hat, in sehr, sehr kurzer Zeit durch diese starken Winde angefacht.
1: Sie haben dann im Nachhinein Balkonverkleidungen an den Nachbarhäusern entfernen lassen. Ähm, hat sich seither an der Bauweise von Balkon- und Fassadenelementen etwas geändert? Haben Sie Lehren daraus gezogen?
0: Jetzt muss man festhalten, dass zu der Zeit, als das Gebäude errichtet wurde, sowohl statisch als auch bautechnisch die Mittel verbaut worden sind, die genehmigt waren und auch verbaut werden durften.
1: 2015, 2015. War das, ne?
0: Und äh, wir haben natürlich über die Sorgen der Mieter, die sich Gedanken machen, kann dass auch im Nachbargebäude, das ist ja nicht ein alleinstehendes Gebäude, sondern ein ganzer Komplex, eine ganze Siedlung, kann das an den Nachbargebäuden auch entstehen. Und diese Sorgen konnten wir dadurch äh, im Prinzip nur aufnehmen und dem entgegnen, indem wir sagen, wir nehmen die brennbaren oder schwer brennbaren. Materialien, die die Verkleidung der Balkone betreffen, heraus, das kann man heute sehen und ersetzen sie durch unbrennbare Platten, die Sichtschutz bieten und zum anderen stellen wir zwischen den Balkonen sicher, dass ein Brandüberschlag so vertikal wie er stattgefunden hat oder horizontal wie er stattgefunden hat eben in Zukunft nicht stattfinden kann. Okay. Um einfach auch klar zu machen, dass wir Vorsorge treffen, auch wenn wir davon ausgehen, dass so eine Situation nicht wieder vorkommt und die implizierte Frage, es gibt tatsächlich auch nur ein Gebäude in unserem Bestand, das auf diese Art und Weise mit diesen Materialien verbaut wurde.
1: Oh ja. Interessant. Äh, können Sie uns sagen, was aus den rund 100 Mieterinnen und Mietern geworden ist, die da über Nacht dann keine Wohnung mehr hatten?
0: Zunächst einmal hat die Funke-Gruppe sie aufgenommen hier im Gebäude, nachbarschaftlich. Und wir haben versucht, sie in den ersten, sag ich mal, Stunden eine Unterkunft zu organisieren. Haben ein Hotel gemietet und dann für die erste Hilfe gesorgt, sozusagen der Unterbringung und Unterkunft. Haben dann im Nachgang innerhalb von, ich sag mal, wenigen Monaten, zwei, drei Monaten, das geschafft, jedem eine angemessene Unterkunft in unserem Bestand anzubieten. Der überwiegende Teil hat das auch getan mhm. oder hat sich über bekannte Freunde, Verwandte äh, im Wohnraum organisiert. Wir haben versucht, äh, in der Zeit Unterstützungsleistung zu geben, was äh, Materialien, Wäsche, Kleidung anging, mhm. um das auch finanziell im Prinzip erstmal abzufangen. Wir haben eine große Solidarität, nicht nur durch unsere Unternehmung, sondern auch in der Gesellschaft erlebt, sodass die Unterstützungsleistungen neben den Versicherungen, die dann für das materielle Aufkommen, Sorge getragen haben, dass die Menschen erstmal wieder zu Hause finden. Viele von denen wollen auch wieder zurück und fragen nach, was passiert jetzt mit dem Gebäude. Und äh, ich glaube, unsere Mitarbeiter hier vor Ort, wir sind in der Lage, im Kundencenter sehr lokal zu sein, sitzen in Essen selber, waren relativ schnell und haben auch Mitarbeiter sofort gehabt, die dann eine Betreuung übernommen haben.
1: Mhm. Ja, man kann ja sehen, die Sanierung dieses Gebäuderiegels läuft auf vollen Touren. Wann rechnen Sie damit, dass die Menschen zurückkommen können?
0: Na, Ich hoffe, dass ich jetzt erstmal einen Überblick bekomme, was denn alles richtig zu tun ist. Also Die Gutachter haben festgestellt, dass eine Sanierung Möglich ist, das hätte ich persönlich erstmal ausgeschlossen. Mit den Bildern im Kopf des Brandes, auch am nächsten Tag gefragt durch die Presse und Funk und Fernsehen, war ich eigentlich der Überzeugung, das wird wahrscheinlich zum Abriss führen, was auch schwierig wäre mit neuer Baugesetzgebung. Aber wir werden jetzt den Gutachten folgen und erstmal die Maßnahmen auflisten, die wir zu tätigen haben. Das bedeutet, da sind im Moment Planungs- und Unternehmen beauftragt, das vorzuschreiben, festzuschreiben und dann das Ausschreibungsverfahren. Das wird dauern. Und äh, auch da würde ich Zeit lieber lassen und, und, und in Ruhe versuchen, das ordentlich zu machen. Denn nachher wohnen Menschen da, die müssen sicher sein, das ist ein vernünftiger mhm. Wohnraum, da sind keine Schadstoffe mehr, die werden entsorgt und auch der Aufbau ist entsprechend. Mhm. Also ich lasse mich da nicht treiben, aber ich, natürlich habe ich auch das Interesse, möglichst schnell ich sage mal, diese Verhüllung und die Situation hier im Quartier ja.
1: aufzulösen. Ich hatte geschlossen, dass diese Gerüste schon eine Sanierung bedeuten, aber so weit sind sie noch nicht. Sanierung sie. im ja. Sinne von
0: Schuttentnahme ja. und Sanierung ja. von Schadstoffaufnahme, wo sind welche Schadstoffe? welche okay. Schäden sind an, an dem, an, auch an den Decken und an den Fußböden entstanden, auch am Beton entstanden, was ist dort zu tun? Das läuft schon seit Monaten ja. und die Frage ist jetzt, welche Reihenfolge was zu tun ist und das wird okay. jetzt durch Fachplaner aufgenommen.
1: Vier Tage nach dem Großbrand erschüttert der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, die ganze Welt. Die wirtschaftlichen Folgen bekommt auch die Immobilienwirtschaft zu spüren. Über viele Jahre, Herr Eichner, profitierte Ihre Branche von niedrigen Zinsen, kontinuierlich steigenden Mieten und planbaren Wertzuwächsen bei den Immobilien. Wie heftig treffen jetzt Inflation, steigende Baukosten und Zinsen Ihr Unternehmen Viva West?
0: So wie die gesamte Immobilienwirtschaft, zumindest die, die baut und die nachhaltig Bestandsentwicklung betreibt. Also Sie haben recht, neben den Kosten, die durch den Krieg entstanden sind, Energiekosten, die durch den Einmarsch der Russen in die Ukraine entstanden sind, sind auch andere Faktoren, nicht nur Zinssteigerungen festzustellen, sondern auch im letzten Jahr Februar wurde dann die Förderkulisse plötzlich auf den Kopf gestellt. Zurückblickend hat man eine Förderkultur gehabt, dass man sagt, wir wollen den Neubau fördern, sowohl den günstigen Neubau über die Landesmittel, als auch den Neubau für die normale Bevölkerung der Mittelschicht. Und hat hier über KW-Mittel, Kreditanstalt für Wiederaufbau, dann dafür Sorge getragen, dass die steigenden Baupreise zumindest abgefedert wurden bei nachhaltig fast nullzinsen. Und dann ist die Situation seit dem vergangenen Jahr die, dass nicht nur die Preise steigen für die Bauhandwerker, dass die Bauhandwerker auch immer mehr nachgefragt sind, sowohl in der Sanierung als auch im Neubau, sondern dass dazu noch Zinssteigerungen und wegbrechende Förderkodisse kamen. Das trifft die gesamte Immobilienwirtschaft mit dem Daraus folgendem Schluss, dass mindestens weniger gebaut wird. Die öffentlichen Mittel hier im Land Nordrhein-Westfalen, die dazu führen, dass der günstige Wohnraum gefördert wird, sind zur Verfügung gestellt. Das heißt, dort im unteren Preissegment, wo die Menschen günstig Wohnungen brauchen, kann auch Fördermittel abgegriffen werden. Da ist sicherlich noch eine Subventionierung gegeben. Und die Subventionierung für, den, für, den, für die hohen Baupreise, hohen Zinsen, die ist komplett weggefallen für die Wohnungen, die wir ab 7, 8, 9, 10 Euro bauen müssen. Müssen. Und dass wir sie bauen müssen, steht ja außer Frage. Mhm. Denn schlussendlich, wir werden ja nicht weniger, selbst wenn der Anspruch nicht steigt, einem Bewohner mehr Quadratmeter zu geben, werden wir mehr Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt bekommen. Mhm. Und das prallt jetzt zusammen. Der nicht vorhandene, nur noch nicht ausreichend vorhandene Zustand der Wohnungen heute und die zusätzliche Nachfrage bei mhm. der Immobilienwirtschaft, die sich immer mehr fragt, kann ich mir das leisten, kann rechnet sich das? Mhm.
1: Die Lücke wird ja so auf 700.000 Wohnungen geschätzt bundesweit. Jetzt kann man ja mal spitz fragen, hätte die Immobilienwirtschaft wirtschaftlich in dieser zinsgünstigen Zeit, wo die ökonomischen Rahmenbedingungen besser waren, mehr bauen können, dass, mehr, dass wir jetzt gar nicht diese Wohnungsnot hätten?
0: Also zunächst einmal hat die Wohnungswirtschaft viel gebaut. Also ist, mehr bauen kann man immer, wenn man die Voraussetzungen dazu schafft. Und wir haben über, über Jahre hinweg klargemacht, dass man nur bauen kann, wenn man ein Grundstück besitzt. Und man kann auch nur bauen, wenn man ein Grundstück besitzt wenn man Baugenehmigung bekommt. Das eine gab es nicht, nämlich wenig Grundstücke nur am Markt führte zu hohen Preisen. Und das andere waren die Baugenehmigungsverfahren, die elend lang waren, mit den dann auch entsprechenden Auflagen, die zu höheren Baupreisen führten. Also ja, der Vorwurf ist immer rückwärts betrachtet, man hätte mehr bauen müssen um diesen Bedarf von damals und erst recht in der Zukunft zu decken. Aber das löst das Problem der Zukunft nicht. Denn man hat, wenn man sieht, relativ viel Mittel abgegriffen. Also diese Nachfrage nach diesen KfW 55 Standardhäusern und Mitteln war ja recht groß. So groß, dass die Bundesregierung gesagt hat, das ist zu viel. Und hat gesagt, da müssen wir eben auf einen höheren Standard gehen, KfW 40. 40 Prozent Energieverbrauch des Standardhauses heißt mehr dämmen, heißt höhere Aufwendungen und dann zu geringeren Zinssätzen oder Tilgungen oder Zuschüssen kaum noch gefördert. Mhm. Das wird nicht zu mehr Bauen führen, bundesweit. Mhm. Da sind auch Unternehmen unterschiedlich aufgestellt. Also der, der Privatmensch wird sich fragen, kann ich mir das noch leisten? Kann ich das auch bei den Zinsen noch machen? Auch wir Wohnungsunternehmen, die großen, mittelgroßen, aber auch die kleinen, fragen sich natürlich bei jedem Projekt, kann ich das letzten Endes durchführen? Kann ich den Preis fürs Grundstück zahlen und errechnet sich aus der erwarteten Miete nachher auch ein Ertrag, den ich brauche, um weiter investieren zu können.
1: Ja. Haben Sie denn Signale aus der Ampelkoalition, dass sich da was in Ihrem Sinne ändern wird? <lacht>
0: Ja, also was sich geändert hat, kann ich ja nachlesen und hat natürlich auch über unsere Verbandsarbeit im GdW, dem Bundesverband, aber hier auch im Land, Nordrhein-Westfalen, im VdW, natürlich immer die anforderung gegeben, diese Mittel wieder zur Verfügung zu stellen. Mindestens den Mittel so weit auszuweiten, dass auch dieser KfW 40-Stand gebaut wird. Fakt ist, 13 Milliarden Euro stehen für die Sanierung zur Verfügung, eine Milliarde Euro nur noch für den Neubau und für den Neubau von Geschosswohnungen, dafür stehen wir ja, nicht für die Eigentumswohnungen oder Bauträgermaßnahmen im Wesentlichen für den Geschosswohnungsbau der normalen Menschen als Mieter. Und da bleiben nur noch 650 Millionen über. Hört sich erstmal viel an, 650 Millionen. Wenn man die 13 Milliarden im Verhältnis sieht, sieht man, dass es nichts ist. Und das sind 650 Millionen für ganz Deutschland.
1: Mhm. Ja. Ihre Wettbewerber haben schon reagiert und reihenweise Neubauprojekte gestoppt. Viva West will dagegen weitgehend an Planungen festhalten. Was machen Sie anders als Ihre Konkurrenten, dass Sie an Ihren Planungen weitgehend festhalten können?
0: Zwei Abschnitte. Der eine Abschnitt ist das, was wir heute sehen. Die Kräne drehen sich und die Projekte laufen. Finanziert aus der Vergangenheit, subventioniert über KfW-Darlehen und schlussendlich werden die Projekte auch bei meinen Kollegen fortgeführt und fertiggestellt. Die Frage stellt sich nur heute, kann ich heute so den Gegebenheiten eigentlich noch wirtschaftlich bauen? Das wird schwieriger. Auch wir haben Projekte angehalten. Wir haben auch Projekte im Prinzip nicht mehr durchgeführt und Käufe dann auch nicht getätigt. Aber wir glauben gleichwohl, dass einige Projekte an guten Standorten und an nachgefragten Standorten eben nicht nur hochpreisig vermietet werden können, sondern dass wir sie auch mit unseren Partnern, langfristigen Partnern, Bauunternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten, mit günstigen Grundstücken, die möglich auch aus dem eigenen Bestand zu nehmen sind, dass wir die auch in Zukunft als Wohnungsbauobjekte durchführen können. Es wird gleichwohl schwieriger, es wird auch in der Menge weniger, aber das Aufhören, das Stoppen von Bauprojekten ist nicht in der Strategie der WMS, denn wir denken ja nicht über die nächsten zwei Jahre nach. Wir denken in langfristigen Horizonten von 80 Jahren. Und äh, ich glaube nicht, dass die Situation auch der Bundesregierung so bleiben wird, dass sie sagt, wir fördern den Geschosswohnungsbau nicht mehr. Weil in zwei, drei Jahren wird das spürbar werden. Und zwar deutlich, deutlich mehr als nur die Aussage, es fehlen 700.000 Wohnungen. Sondern es fehlen dann für die Menschen, die zu uns ziehen, aber auch für die Bevölkerungsschicht selber erhebliche Wohnungsbestände, die bezahlbar sind. Hm. Und
1: ich glaube, da wird die Bundesregierung nochmal nachlegen. Sie denken an die Zuwanderung nach Deutschland. Die notwendig ist. Ja, um den Fachkräftemangel zu bedienen. Aber auch die Ukraine-Flüchtlinge beispielsweise.
0: Auch diese, genau. Auch hochqualifiziert. Mit dann Sprachkursen auch möglichst in den deutschen Arbeitsmarkt zu integrieren, wenn sie denn bleiben wollen. Aber da, da reden wir von einer Million Menschen. Mhm. Und das mag auf Deutschland verteilt noch funktionieren. Aber Sie sehen ja Ballungsraum Nordrhein-Westfalen oder Ruhrgebiet. Auch hier ist ja Wohnungsmangel. Wir tun immer so, als wenn das nur in Köln oder in Frankfurt, in Berlin wäre. Das sind die Hotspots. Da sind Millionen Menschen zusammen und da werden sicherlich die Anziehungskräfte von Universitäten und Stadtzentren größer sein, als es noch hier in Essen sein wird oder in Dortmund, in Duisburg, Herne. Aber auch hier gibt es ja Wohnungsmangel. Mhm. Wir sehen das selber, dass wie viele Anfragen wir an Wohnungen bekommen, mhm. zeigt uns ja äh, den Bedarf mindestens des Wohnungssuchenden. Er wohnt ja irgendwo, aber die Umstände sind ja manchmal andere. Und man sucht dann einfach kleinere oder größere Wohnungen. Das heißt, der, die Nachfrage, der Druck auf dem Wohnungsmarkt ist auch hier im Wohngebiet deutlich spürbar.
1: Jetzt ist der Druck, die Nachfrage das eine, die Mieten das andere. Können Sie uns, Herr Eichner, als Viva West-Chef sagen, wie hoch die durchschnittliche Kaltmiete pro Quadratmeter in Ihrem Unternehmen ist, hm. aktuell?
0: Selbstverständlich. Wenn ich nicht, dass ich das nicht könnte, wäre was schwierig. 6,25 Euro und Cent ist der durchschnittliche Wert der Mieten im gesamten NRW-Bereich gewesen mhm. zum 31.12.21. Und wir haben die Bilanz noch nicht veröffentlicht, aber wir haben so roundabout 18 Cent Zuwachs, liegen also unter 6,50 Euro weiterhin in der Durchschnittsmiete im Gesamtbestand. Und das ist ja wie mhm. in einem Eiseimer und mit der... Herdplatte, wenn Sie zwei Hände haben, im mhm. Durchschnitt sind 6,50 Euro. Wir haben gleichwohl Wohnungen, die noch vier Euro kosten, wie wir sie in den Ballungszentren von Köln oder Bonn äh, auch in, in 14 oder 15 Euro haben.
1: Mhm. So, jetzt ist es ist ja eine Definitionsfrage, was sich die Menschen leisten können äh, fürs Wohnen. Man muss ja dann auch noch die äh, kontinuierlich steigenden Betriebskosten dazu nehmen Haben Sie ein Gefühl dafür, was sich Ihre Kundinnen und Kunden leisten können, um zu wohnen? Auf jeden Fall
0: weniger, denn die, die Betriebskosten, im Wesentlichen Heizkosten, sind ja fast verdreifacht, mindestens verdoppelt. Das heißt also, das das Haushaltseinkommen unabhängig von der Miete ist auf jeden Fall geschmälert durch die Energiekosten. Da kommen jetzt noch Lebensmittel dazu, auch das noch. Also ich glaube, dass das grundsätzlich zur Verfügung stehende Einkommen, das damals in einem Faktor von 30 Prozent des Einkommens sollen für Miete verwendet werden, dass dieser Teil kleiner wird. Das heißt, da wird nachher durch Tarifverhandlungen vielleicht eine Aufbesserung kommen, vielleicht auch schon geschehen, aber schlussendlich wird sicherlich das verfügbare Einkommen der jeweiligen Familien und der Mieter geringer werden. Was können Sie sich Sie, sie werden sicherlich nicht auf die Wohnung verzichten wollen. Das sieht man auch. Die Fluktuation in unseren Unternehmen war noch nie so gering. Das heißt, die Menschen halten fest an ihren Wohnungen. Wir haben auch keine Forderungsausfälle, was man erwarten müsste. Sie Leute, ihre Miete nicht mehr zahlen können, sondern sie haben ihre Prioritäten schon verändert. Die Wohnung, das Dach über dem Kopf, das Zuhause, vielleicht auch das Quartier, in dem man wohnt, ist werthaltiger für die Menschen geworden. Man sieht, sie sind bereit. Den Preis der Heizkosten zusätzlich zu zahlen. Die Frage, die Sie stellen müssen, ist, wie weit sind Mieten dann eigentlich noch entwickelbar, wenn denn die Haushaltseinkommen kleiner und die Nebenkosten größer werden. Das macht uns schon Sorge, denn aus diesen Mietsteigerungen, so gering sie auch sind, 18 Cent habe ich gerade erwähnt, für ein gesamtes Jahr für den Gesamtwillstand. Daraus müssen wir ja auch unsere steigenden Kosten zahlen, unsere Löhne an die Mitarbeiter, unsere Instandhaltung und auch die Investitionen, die mir am Herzen liegen, die Zukunft zu sichern, neu zu bauen, werden aus diesen 18 Cent und aus diesen Steigerungen kommen müssen und das wird enger.
1: Jetzt ist ja wie bei West ein Unternehmen, das einen sozialen Anspruch hat. Das ist ja auch ihrer Ungewöhnlichen Gesellschafterstruktur geschuldet. Gesellschafter bei Ihnen sind die RAG-Stiftung, die Gewerkschaft IG BCE, die RAG und Ähm, Können Sie diesem sozialen Anspruch denn jetzt tatsächlich noch nachkommen, wenn die Kosten so steigen?
0: Dem müssen wir auch nachkommen, weil das ist eine DNA, der wir am auch die Vorgängergesellschaften haben soziales Verhalten weit oben auf der Pyramide ihrer Ansprüche gestellt und das ist auch gut so. Das tun wir nicht nur, indem wir über Mietenpolitik reden. Wir tun es, indem wir mit den Mietern möglichst früh in Gespräche kommen, ihnen helfen, Unterstützungsleistungen geben, Ratenzahlungen vereinbaren, auch Mietabschläge vornehmen, wenn es dann erkennbar notwendig ist. Also das soziale Herz schlägt nicht nur, dass man die Mieten nicht nur exorbitant steigt zum Steigern, lässt, sondern dass man letzten Endes sich um den Kunden kümmert. Das gelingt uns nicht immer in den 100 Prozent Einzelfällen, aber ich habe den Anspruch, dass das überwiegend von unseren Kunden so gesehen wird. Und ich glaube, das ist Ausdruck des Zusammenarbeitens im Quartier, das Ausdruck der Hausmeister und deren DNA, wenn sie in den Quartieren sind, eben Hilfeleistung zu bringen und das Wohnen zu einem Zuhause zu machen. Das ist das Ziel eigentlich der Wiener West. Mhm. Nicht ein Gebäude zu errichten und zu vermieten, sondern Gebäude in einem Wohnkomplex zu errichten, in einer Struktur. Und auch dafür Sorge zu tragen, dass soziale Strukturen funktionieren. Mhm. Brennpunkte vermieden
1: werden. Mhm. So Zu den Mieten und Nebenkosten kommen ja jetzt möglicherweise noch hohe Nachzahlungen bei den, bei den Nebenkosten. Das neue Jahr hat begonnen. Ich nehme an, dass auch Sie die ersten Nebenkostenabrechnungen mit Nachzahlungsforderungen verschickt haben. Können Sie schon absehen, was da auf die Menschen zukommt?
0: Ich bleibe bei der sozialen Frage. Das heißt, auch ein großer Vermieter hat auch den Auftrag, günstig einzukaufen. Und das haben wir getan. Und das hat den Vorteil, dass diese günstigen Einkäufe jetzt erstmal auf die Mieter verrechnet werden. Was will ich damit sagen? Durch einen Rahmenvertrag mit den Stadtwerken Duisburg haben wir langfristige Gasverträge geschlossen. Die laufen jetzt aus, aber haben dazu geführt, dass diese Belastungen derjenigen, die zentrale Gasheizung haben, das sind rund 50 Prozent des Bestandes, ein bisschen weniger, dass die nicht sofort belastet werden, sondern sukzessive langsam ansteigend. Und wir konnten vorzeitig reagieren, indem wir den Mietern gesagt haben, wir erhöhen die Nebenkosten vor Auszahlung, sodass diese Abschläge, diese überraschenden Briefe bei wenigen in die Briefgästen kommen. Gleichwohl, natürlich sind auch Kosten, die direkte Gasthermen in den Wohnungen haben, sofort bei den Kunden angekommen. Wir merken auch, dass die Kosten steigen. Das wird man nicht verhindern können. Und der Staat hat versucht dagegen zu wirken und wir versuchen mit den Mietern relativ früh ins Gespräch zu kommen, Vorauszahlungen zu vereinbaren und natürlich durch eine Einkaufspolitik auch günstig die Energien, nämlich einerseits die Fernwärme, als auch insbesondere Gas einzukaufen. Mhm. neben dem Anspruch eines sozialen Unternehmens möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Mhm.
1: Jetzt ist es ja Ihr Ziel, das Ziel der gesamten Branche vom Gas wegzukommen, vom Öl wegzukommen. Ich weiß nicht, ob Sie überhaupt noch Ölheizungen haben. Um das Ziel der Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen, brauchen Wohnhäuser nicht nur neue Dächer, Fenster und eine effektive Fassadendämmung, sondern auch Heizungen, die den neuen Standards entsprechen. Äh, wie sollte aus Ihrer Sicht im Jahr 2023 idealerweise eine Heizung aussehen? <lacht>
0: Also erstmal sollte sie effizient sein. Das heißt, ein Gas oder wie auch immer einen Heizkörper möglichst effizient zu bedienen, ist allemal richtig damit verbraucht man weniger. Zweitens natürlich, die Dämmung spielt eine Rolle. Das heißt, das Haus muss möglichst auch eingepackt sein. Und wenn ich dann die Wahl hätte, wenn dann der, die Gastherme in, in Jahre gekommen ist oder wenn ich Sanierungen durchführe, dann gehen wir heute alle auf Wärmepumpen. Ob geothermische, also mit Erdbohrungen und Nutzung von Geothermie oder eben über den Luftwassertausch. Also die, die heute klassische Heizung, wenn ich sie heute anschaffen müsste, ist das im Eigenheim schon Standard, dass man Wärmepumpen nimmt. Aber auch im Geschosswohnungsbau ist heute der Austausch von Wärmeerzeugern äh, grundsätzlich einer in Richtung Wärmepumpe. Das war vor einem Jahr noch die Botschaft und nichts Neues. Man muss nur heute sagen, auch da hat sich die haben sich die Verhältnisse verändert. Vor einem Jahr waren die Energiepreise, die eine Wärmepumpe nämlich braucht, nämlich Strom, noch halbiert. Auch da wird es teurer, auch selbst die Wärmepumpe, die energetisch für, den, für die Frage der Dekarbonisierung 2045 notwendig ist, wird auch dort teurer, neben den Anschaffungskosten, die noch dazukommen. Und es ist eben nicht nur ein Austausch, Gastherme raus, äh, Wärmepumpe rein, sondern da werden komplette Leitungen neu verlegt werden und man muss sich fragen, wie ich mit diesen Konvektoren, also den Heizungen, die die Mieter an den Wänden haben, diese Wärme, die früher mit 70 Grad abstrahlte, jetzt mit 35 Grad bekomme. Also das ist nicht nur technisch schwierig, sondern auch ökonomisch schwierig. Und wenn man sich die Menge anschaut, die wir bis 2045 vorhaben, zu dekapodisieren, dann brauchen wir Handwerker, dann brauchen wir Materialien und auch da letztendlich staatliche Förderung. Mhm. Wir haben im vorvergangenen Jahr 2021 damit begonnen und auch am Dezember abgeschlossen, eine Klimaschutzstrategie zu erarbeiten, indem wir einen Pfad aufzeigen, den vier für realistisch halten und gangbar halten, um 2045 wirklich dekarbonisiert zu sein. Eine zentrale... Herausforderung, wir haben 50% Fernwärme versorgten Bestand, ist mit den Fernwärmeversorgern zu Lösungen zu kommen, dass erstens diese Wärme dekarbonisiert ist und zweitens möglichst viele von unseren Wohnungen, die wir heute haben, aber auch die Zukunft, dass wir Wohnungen in diese Fernwärme bringen. Denn das ist sicherlich effizienter, als jedem Haus eine Wärmepumpe vorzustellen. Mhm. Der zweite Schritt, Austausch von Heizungen, Ölheizungen, ich würde jetzt mal lügen, haben wir keine Handvoll mehr. Mhm. haben wir ausgetauscht in den letzten zwei Jahren das wird ein Thema der Vergangenheit sein. Das große Thema, wie komme ich von der Gasheizung zur Wärmepumpe wenn ich nicht eine Flächenheizung habe. Neubau ist typischerweise mit Fußbodenheizungen ausgelegt. Da habe ich eine große Fläche, die ich nur wenig heizen muss. Aber die Wohnungen selber, die ohne Fußbodenheizung ausgestattet sind in der Regel, haben große Konvektoren und die haben eine hohe Vorlauftemperatur. Die muss ich mit einer Wärmepumpe erzeugen. Und das ist die spannende Herausforderung. Wir haben eine eigene technische Abteilung und eine eigene Gesellschaft dafür, die das berechnet. Das ist nicht trivial. Aber es führt kein Weg dran vorbei.
1: Ich nehme an, Sie haben mal überschlagen, grob, was da so finanziell auf Sie zukommt mit der Dekarbonisierung bis 2045. Wollen Sie uns da mal Einblicke gestatten? Wir investieren im letzten
0: Jahr roundabout 500 Millionen, in den letzten fünf Jahre jedes Jahr eine halbe Milliarde Euro. Das hat sich vielleicht knapp halbiert, ein bisschen mehr zu dem Neubau tendierend. Wir haben mehr als 60.000 Wohnungen, die wir auf dem Weg umbauen müssen. Das geht nur durch Erhöhung der Sanierungsquoten. Das war auch schon eine Message, die vor zwei, drei Jahren bekannt war. Die Wohnungswirtschaft mhm. muss mehr modernisieren. Die grundlegende 1%-Regel, die wir in den vergangenen Jahren hatten, damit kommen wir nicht klar. Wir also brauchen drei.
1: 1% Prozent des Bestands wird Jahr pro Jahr jährlich, energetisch saniert. Ja. Genau. Mhm. Mhm.
0: Und wir werden sukzessive jetzt unsere Modernisierung ausweiten und dort natürlich auch Investitionen tätigen müssen. Mhm. Und äh, das heißt, äh, da wir den Euro nur einmal verdienen und ausgeben können, werden sicherlich dort ein, ein, eine Veränderung stattfinden, dass die Sanierungsquoten erhöht werden müssen, bis zu drei Prozent. Da werden wir in zehn Jahren sein. Das ist ein Weg, wo ich die Handwerker, die eigenen Mitarbeiter brauche und auch das Verständnis der Mieter denn das klingt so einfach, wir erhöhen unsere Sanierungsquoten, bedeutet aber im Zweifel, wenn ich keinen Wohnraum habe, den ich ersatzweise anbieten kann, muss ich im bewohnten Zustand sanieren. Und jeder, viele unserer Mieter kennen das schon, das ist eine echte Belastung über Wochen. Plötzlich kein Wasser, kein Bad. Und im Haus Handwerker, die durch die Decken bohren, um Rohreleitung, Rohrleitung zu verlegen, die ersetzt werden müssen, Strang sanieren. Also, es ist, es ist eine Mammutaufgabe. Gleichwohl, es führt kein Weg dran vorbei. Ich glaube, viele große Unternehmen haben, so wie wir auch, eine Klimaschutzstrategie entwickelt, einen Pfad entwickelt, der finanzierbar ist, Klammer auf, subventioniert auch durch den Staat, Klammer zu. Weil auch das wird der Mieter nicht alleine tragen können und auch die Investoren nicht, sodass man diese Aufwendung gleich verteilt und letzten Endes nicht zu explodierende Mieten führen darf. Und es darf auch nicht dazu führen, dass Wohnungsunternehmen wie wir nicht investieren. Mhm. Weil dann werden wir die 2045 Klimaneutralität nicht erreichen.
1: Mhm. Wie ist denn die Akzeptanz in der Mieterschaft? Sie haben ja jetzt schon einige Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, am Anfang ist,
0: ist der Schrecken groß, wenn die Ankündigung kommt. Und Irgendwann muss man ja relativ frühzeitig den Bewohnern sagen, wir wollen dieses Haus modernisieren. Dann ist der Aufschau erstmal groß und dann ist auch immer zu spät kommuniziert. Ich kenne nicht einen einzigen Fall, wo wir saniert haben, wo alle sagten, prima, gut informiert, danke dafür. Sondern es ist immer das Gefühl, ihr habt mich nicht mitgenommen. Dann kommt die Phase, wo wir intensiv mit den Mietern ins Gespräch kommen. Einerseits versuchen, denjenigen, die dann sagen, das mache ich nicht mit, ich brauche einen Ersatzwohn zu helfen. Und andererseits denen, die verbleiben, die Belastung zu reduzieren. Auch entlasten. Auch Mietentlasten. Und dann kommt die Phase des tatsächlichen Doings. Das ist zum Teil 14 Tage ohne Bad auszukommen. Nicht ganz einfach. Insbesondere dann, wenn sie in den Herbst reinkommen, kälter wird. Ist das zum Teil gar nicht mehr möglich. Und zum Schluss, ich glaube, 90 Prozent, wenn nicht mehr, sind nach einem Jahr mit zwei Aussagen zu belegen. Erstens, es war eine Belastung. Zweitens, es ist echt schön, mhm. weil danach ein neues Bad zu haben und auch eine funktionierende Energiequelle, die mich beim Portemonnaie auch weniger belastet. Das Umfeld wird von uns gemacht, wenn wir sanieren. Sanieren so wir ja nicht nur die Wohnungen oder die Heizung, sondern dann gehen wir auch in die Gebäudehülle, wir gehen in die Umgebung versuchen die tatsächlich auch landschaftsgenerisch aufzuarbeiten und zu verändern. Und das sieht man. Und das äh, führt zu am Ende des Tages zufriedener Mieterschaft mit geringeren Nebenkosten, aber auch darf, darf man nicht verhehlen, die Investitionen werden auch umgelegt, maximal 8%, schrägstrich 2 Euro, maximal pro Quadrat. Das ist auch eine finanzielle Belastung. Mhm. Und, und aus dieser Gemengelage gibt es viele, die sagen, schön geworden, ich wohne gerne hier, vorgeständerte Balkone. Ne? Also vorher kein Balkon, keine Freifläche gehabt. Mhm. Das nutzen die Menschen auch und fragen danach. Auf der anderen Seite, das darf man nicht verhehlen, jede Modernisierung ist schon auch eine Belastung für die Mieterschaft. Mhm.
1: Bei all diesen Unwägbarkeiten, die Sie gerade geschildert haben, halten Sie denn das Ziel, bis 2045 klimaneutral zu sein in der Immobilienwirtschaft für Ihr Unternehmen für realistisch? Ähm
0: unabhängig davon, ob ich das für realistisch halte, wir werden das machen. Das Gesetz ist Auflage. Und ich glaube, das tut jeder gut dran, sich nicht darum zu reden und zu sagen, es geht deswegen oder aus welchen Gründen auch immer nicht, sondern wir haben die Verpflichtung, das umzusetzen. Und wir haben nicht die Verpflichtung, es auf die nächste Generation zu schieben, zu sagen, es wird schon jemand machen, der in zehn Jahren die Aufgabe übernimmt, sondern wir müssen heute, und wir haben vor zwei Jahren intensiv begonnen, anfangen, diesen Weg jetzt auch zu beschreiten. Und das ist in der Via West keine Frage. Ganz im Gegenteil. Viele Mitarbeiter, glaube ich, haben damals, als wir diese Diskussion um Klimaschutz und welche Strategien verfolgen wir mit dem qualitativen Wachstum, also nicht mengenmäßig größer zu werden, das ist die Konsequenz, sondern qualitativ besser zu werden. Und das, was wir besitzen, in hoher Qualität zu pflegen und zu hegen, das haben viele erwartet und unheimlich begeistert auch aufgenommen, mit dem klaren Hinweis, dass diese Investitionen dann auch zu tätigen sind. Und da reden wir nicht von weniger als einer halben Milliarde pro Jahr
1: mhm. im vier mhm. Okay, das heißt also, die Energiewende, die Diskussion über Mieten, wird uns noch eine Weile beschäftigen, mindestens bis zum Jahr 2045 Herzlichen Dank, Herr Eichner, für Ihre Einschätzung und dass Sie unser Gast waren. Das war der Podcast Die Wirtschaftsreporter. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, sagen Sie es bitte weiter. Wie immer freuen wir uns auf Ihr Feedback unter der E-Mail-Adresse wirtschaftsreporter.funkemedien.de. Herr Eichner, vielen Dank für Ihren Besuch hier bei uns bei Funke in der Watz zentralredaktion und auf Wiedersehen. Herzlichen Dank dafür, immer wieder gerne. Podcast der Walz.